0: Medyaskop özelliğinden herkese merhaba. TÜİK 2020 yılına ait güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı. E, TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2020 yılında 450 bin aşkın çocuk suça karıştı. 180 bin aşkın çocuk ise cinsel istismar mağduriyeti yaşadı. E, biz de bugün hem TÜİK verilerini hem çocukların suça karışmasının ardındaki etkenleri ve güvenlik birimine getirilen veya gelen çocukların sonrasında yaşadıkları süreci İstanbul Parası Çocuk Hakları Kurulu üyesi, Avukat Fırat Çek ile birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Fırat Bey.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Zilal Hanım. Nasılsınız? Günaydın bu arada.
0: Teşekkürler. Günaydın. İyi misiniz? Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Biraz sıcak burası söyleyeyim.
0: Evet, hava her yerde maalesef sıcak. Şimdi hemen e, TÜİK'in açıkladığı verilerle başlayalım istiyorum Fırat Bey. TÜİK bu sene 2020'nin ait e, suçla karışan çocukların oranını açıkladı ve bin'i aşkın çocuk e, suçla karıştı görüldü bu çocukların 18375'i cinsel mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle e, güvenlik birimine getirildi veya geldi başvurdu. İlk e, ilk önce tutvik verilerini sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bu sene ilk 2020 yılına ait açıkladığı veriler çok daha fazlası muhtemelen hani tamamen verilerin veriler karşılıyor mu? Türkiye'de çocukların 450.000'i aşkın çocuk mu sadece suç yoksa bunun üstü bir rakam mı var? İlk önce bunları değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Ee, öncelikle zaten Türkiye'nin açıklamış olduğu veriler sadece e, adli sistemde soruşturma aşamasına ilişkin verilerdir. Yani mahkeme aşamasında veyahut da sürecin devamına ilişkin herhangi bir sayı yok burada. Yani karakol evet. veyahut da jandarma karakoluna gelmiş çocuklara ilişkin bir veriden bahsediyoruz. O da zaten güvenlik birimlerinden. Ama bu sebepten dolayı yani bu rapordan mahkeme veyahut da kovuşturma aşamasına, yargılama aşamasına ilişkin bir sayı bulamıyoruz. Ya yani Bu sebepten dolayı aslında raporun eksik olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bu raporun Tam kapsamlı bir şekilde hem soruşturma hem kovuşturma aşamasına ilişkin bir rapor olması gerektiği kanaatindeyiz. Keza Adalet Bakanlığı her sene yayınladığı adli sizi raporunda bundan bahsediyor. Hem soruşturma hem kovuşturmadan bahsediyor ama bu raporu 2018'de yayınladı, 2019'da da yayınladı ve 2020'de pandemi sürecinde özellikle pandemi süreci hiçbir rapor yayınlamadı Adalet Bakanlığı. Çünkü 2020 ilişkin yayınladı. Burada da tabii ki eksik bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Fakat sayılara baktığınız zaman en büyük göze çarpan durum aslında... Yaşanan azalma. Yani 2019 evet. ile 2020 arasındaki azalmadan bahsediyoruz. Özellikle e, yani mağdur sayısında %27 azalma. Raporda buradan bahsetmiyor zaten. E, mağdurdaki azalmadan bahsetmiyor. Hı hı. De, yani suça sütlenen çocuklardan ise %32 bir azalmadan bahsediyor. Peki bu azalmanın sebebi nedir? Buna bakmak gerekiyor. Yani bizim aslında veri raporu veya da rapor, raporun açıklanma amacı şudur. Yani bir politik öğretmedir. Özellikle kamu otoritesinin bu konuda politik öğretmesi de, hatta bu noktada yani adli olduğun gerekli tedbirleri alması, hatta bazı raporlarda Adalet Bakanlığı'nın bazı raporlarında şehir, şehir, il, il ve semt semt raporlar yayınlanıyor. Yani bu raporun yayınlanma amacı şudur. Aslında o ilde diyelim ki suça sürüklenen çocukların uyuşturucuya yönelme e, sayısı artmışsa orada tedbirler artırılır. Verinin amacı bu aslında. Fakat 2019'dan sonra bu veri konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle 2019'da Adalet Bakanlığı açıklamış olduğu veri de hiçbir şekilde suç tipine yönelik bir veri açıklamadı. Yani siz çocuğun cinsel istismarına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın raporunda bir sayı ulaşamazsınız. Çünkü de buna aslında e, böyle bir sorun var. Yani evet her ne kadar mağdur çocuk sayısından veya suçluktan çocuk sayısından bahsediyoruz ama tam kapsamlı bir şekilde suça ilişkin suç tipine ilişkin bir rapordan bahsetmiyoruz. Yani bu noktada TÜİK'in verisinin eksik olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki sizin sorduklarınızdan yola çıkarak e- suça güvenlik birimine bildirilen çocukların daha sonrasında takibinin yapılmadığını, aslında bu çocukların hayatı tekrar geri kazanmak, iyileştirme çalışmalarının yapılmadığını ve bölgesel olarak sizin de söylediğiniz gibi bazı bölgelerde uyuşturucu alım satım kullanma oranı yüksek, bazı bölgelerde aile içi şiddete maruz falan mağduriyet yaşayan çocukların oranı yüksek. Bunların bölge bölge herhangi bir çalıştırma yapılmadığını söyleyebilir miyiz Türkiye? Kesinlikle,
1: özellikle? kesinlikle. E, tabii ki yani bu konuda e, dediğimiz gibi mesela şöyle düşün. İstanbul Sözleşmesi'ne alalım İstanbul Sözleşmesi'nin aslında İstanbul Sözleşmesi yapan en önemli faktörlerden biri veri. <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'nde aslında şunu söylüyor. Diyor ki, yani bugüne kadar hiçbir insan hakları sözleşmesinde böyle bir hüküm yoktu. Veri çalışması yapılmasına yönelik devlete, taraf devlete bir yükümlülük yükliyor. Yani şunu bilmek gerekiyor aslında insan hakları alanında veri çalışması ve veri raporlanması çok çok önemli. Bu kez kadın hakları alanında olduğu gibi çocuk hakları alanında da net bir şekilde görüyoruz. Evet TÜİK arada e, geçen sene yine pandemi sürecinde e, işçi çocuklara yönelik bir rapor hazırladı. Evet TÜİK böyle raporlar hazırlıyor ama bizim asıl rapor, beklediğimiz rapor Adalet Bakanlığı'ndan gelecek rapordu. O raporda ki 2019'daki gibi değil, 2019'dan önceki raporlarda genelde şu vardı. Çocuğun cinsel istismarında işte mahkumiyet oranı, e, beraat oranı, bu konudaki sayı, mağdur çocuk sayısı, mağdur çocuğun yeşili cinsiyeti tamamına yönelik bir e, durum söz konusuydu. Fakat diyelim ki TÜİK'in elimizdeki verilerinde siz cinsel istismar suçunda, çocuğun cinsel istismar suçunda cinsiyet ayrımını görebiliyor musunuz? <gülüyor> göremiyoruz yani bulamıyoruz. Ya yani Bu sebepten dolayı çok eksik bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Yani yüzeysel bir rapor olduğunu düşünüyoruz. Kısmen e, bana sorarsınız kişisel fikrim, Adalet Bakanlığı'nın yayınlamamış olduğu raporuna yönelik, algıyı kapatmaya yönelik bir rapor olduğunu düşünüyorum meselesi. Yani 2020... bu- y- buyurun bir yani Devam şunu söylüyor, 2020, yılı, 2020 yılında biz raporu yayınlamadık, hayır raporu yayınladık, TÜİK, buyurun TÜİK'in raporu var bu konuda diye bir söylemle karşılaşabilme ihtimali çok yüksek. Neden 2020 çok önemli diye sorduğunuz zaman aslında şu sebepten dolayı, yani 2020'yi diğer yıllardan ayıran özellikle pandemi. Yani yüzyılda bir gelen bir e, durumla, bir olayla karşı karşıya kalmışız. Hatta bundan sonra yani bilim insanları şunu söyleyeceğiz, yani insan tarihi için aslında öncesi ve sonrası diyebileceğimiz bir olay. Aslında bu çocuk hakları konusunda öncesi ve sonrası diyebileceğimiz bir dolar. Yani bu noktada aslında aile içi şiddet, aile içi istismar durumlarının sayısına ulaşabileceğimiz bir dönemken bu dönemi kendi lehimize çevirecekken hiçbir şekilde verir açıklanmaması açıkçası yani kabul edilemez olarak görüyorum ben Adalet Bakanlığı'nın bu konuda raporu açıklamaması. Adalet Bakanlığı 2019'dan önce bu konuya ilişkin yani rapor veriler açıkladığını söylediniz.
0: 2019'da da açıklamış. 2020'de açıklama nedenini sizce, sizin... Gördüğünüz öngörünüz kaderini ne, neden açıklamadı Adalet Bakanlığı bırakır
1: Ya ben şunu yani bir e, şeyle başladı. Zaten şimdi sanırım üçüncü yargı paketinden önce başlamıştı bu süreç. Yani e, hatta kendi sitesinde sildi bunu açıkçası 2019'da. Yani diyelim ki müstehcenlik suçu. Bu konuda herhangi bir sayı ulaşamıyorsunuz. veya reşit olmayan da cinsi ilişki suçu veya çocuğun cinsel istismar suçu. Bu konuda herhangi bir sayı ulaşamıyorsunuz. mağdur çocuk sayısına da ulaşamıyorsunuz. Yani kendi sitesinden dahi kaldırdı Adalet Bakanlığı bu durumu. Ben bunun bir silsil olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani belki o süreçten başlayan ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına kadar süren bir süreçte Bununla beraber çocuk istismarında af tasarısına kadar gelen bir süreç. Yani bu aslında 2016'dan beri gelen ve süre gelen bir şey. Bu bir aslında sebep-sonuç ilişkisi diye düşünüyorum ben. Yani sürecin belki de başlangıcıydı. Ve bu noktada bakanlığın veri açıklaması demek aslında kamu otoritesinin bu konuda bir sorumluluğu olduğu ve bu konuda bir çalışma yapması gerektiği. Yani bu çalışma e, yapmamaya yönelik bir e, rapor açıklamamız durumu olduğunu söyleyebiliriz yani Çünkü böyle bir rapor açıkladığınız zaman istismarda yüzde yüzün üzerine bir artış oluyorsa yani topplu bu konuda tepki gösterecek yani bu tepkileri en aza indirmek için de rapor açıklamamış da olabilir Çünkü biz 2019 yılında İstanbul Barası olarak bir rapor açıkladık 2014'ten 2019 yılına kadar yüzde yüzün üzerine bir artış olmuş
0: <gülüyor>
1: 2000, bu görünmeyen tarafı. Yani bu sadece İstanbul Barosu'nun, baronun atamış olduğu avukat sayısından biz yola çıkarak. Yani düşünün Adalet Bakanlığı'nın kendi sisteminde değil. Bizde, bizdeki raporda %100'ün üzerine bir artış gözüküyor. Yani bu konuda kamu otoritesi, Adalet Bakanlığı veya devlet, hükümet diyelim ki rapor açıkladığı zaman bu konuyu konu ilişkin, bu soruna ilişkin tedbir uygulamaya yönelik bir e, adım atması gerekiyor beriden sonra.
0: O zaman TÜİK'ün açıkladığı 2019 yılına göre e, suça karışan çocuk oranı azaldı. E, kendi raporunda bunu belirtmişti. %11,7 değil pardon. Evet. Azaldığını söylemişti. Bunun gerçekliği nedir? 11, ya 2019 yılında oranla 11,8 azaldı diyor.
1: Aslında TÜRK. şöyle diyor yani e, TÜİK'in raporunda şunu söylüyor. E, yani genel çocuk sayısından bahsediyor. Yani... Hı-hı. 450.000'den işte önceki yıldan kalan sayının mesela %37'nin mağdur olduğunu söylüyor. Aslında burada genel bir çocuk sayısından bir, bir şey olduğunu söylüyor ama şöyle bir şey var. Yani raporun içerisinde belirtmemiş. Yani mağdur ve SSC'deki azalışı belirtmemiş raporla. Yani oradaki %20 Ay, %20'ni yok. Şey. Ayrıştırmamış yani. Ayrıştırmamış yani onu ben dün akşam baktım. Mağdur sayısında %27. SSC sayısında %32. Bakın bunun Azalmasının sebebi, en net sebebi birincisi kapanma. Pandemiden dolayı alınan kapanma tedbirleri. Yani çocuklar hapsedildi. 20 yaş altı çocuklara yönelik bir sokağa çıkma yasağı vardı. <gülüyor> yani ben evet adli kollukla da görüştüğüm zaman, bu konudaki bakanlıkla da görüştüğüm zaman evet azalma olduğunu söylüyorlar. Ama bu azalma yani çocuklara yönelik tedbirlerin artmasından veya da çocuk hak odaklı bir sürecin yürütülmesinden dolayı değil tamamen çocuklara yönelik 20 yaş altı kapanma ve sokağa çıkma yasağından kaynaklı olarak. Yani çocuk sosyal alanda bulunmadığı için belki de suç işleyemiyor. bununla beraber mağdur sayısının düşme sebebi, özellikle mağdur çocuk sayısının düşme sebebi e, korunma mekanizmalarına erişememesinden kaynaklı. Buna pederi hocası diyebilirsiniz. Özellikle istismar dosyalarında pederi hocası diyebilirsiniz. Veyahut da diyelim ki dışarıda bir adli kolda erişim diyebilirsiniz. Fakat çocuk aile içerisinde hiçbir şekilde şunu anladık eee Koruma mekanizmalarına erişemiyor. Fakat biz verilerden bunu çıkartabiliyor muyuz? Hayır. Hayır hiçbir şekilde çıkartamıyoruz. Hayır. Ve TÜİK'in aslında ki en büyük eksikliği de bu. Yani raporun en büyük eksikliği de bu. Kapanmadan öncesi ve sonrası yapması lazım. Şimdi hı hı. ilk kapanma ne zaman oldu? 20 yaş altına yönelik sokağa çıkmayası. 11 Mart 2020. Hı hı. 11 Mart 2020 ile diyelim ki 11 Nisan 2020 arasında bir aylık bir süreç var. Geçen seneye yönü, geçen seneyi karşılaştıralar, karşılaştırdılarak bir işte rapor çıkarılması gerekiyordu. Yüzde kaç oranında bir mağdur mağduriyet durumu var? Yüzde kaç oranında düşüş olmuş veya da artış olmuş mu? Pandemi sürecinin etkisi nedir? Buna bakması gerekiyor ve biz bunu yaptık İstanbul Barası olarak. İstanbul Barası olarak yaptığımız raporda e, kapanma sürecinde bir önceki yıla göre yüzde 61 düşüş olmuş, yüzde 60. Özel istismar dosyalarında. %61 civarında bir şey net bir şekilde söyleyebiliriz aslında. Yani bu şu anlama geliyor. Aile içi e, istismar durumunda veya da e, bir çocuk istismar durumda çocuğun aslında korunma mekanizmalarına erişimi zorlaştı pandemi sürecinde.
0: Bu nedenle de aslında bu verilere yansımadı. Kaç
1: çocuk şekilde, aynı, kesinlikle mağdur kesinlikle. edildi, kaç çocuk istismar uğradı. Peki. Aynen öyle. Ye. Buyurun. Yani şöyle ki, yani biz bu azalmayı gördük. Diyelim ki kamu otoritesi böyle bir azalma gördü. Bir adet bakan diyelim ki pandemi sürecine ilişkin bir rapor yayınladı. Öncesi ve sonrası yaptı. Evet pandemi sürecinde dedi ki çocuk istismarında %60 bir azalma oldu. Burada uzmanlar şunu söyleyecek. Diyecek evet çocuğun koruma mekanizmalarına, şikayet mekanizmalarına erişimi zorlaştı pandemi sürecinde. O zaman devlet olarak, kamu otoritesi olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu erişimi sağlayabilecek mekanizmayı oluşturmamız lazım. Belki de bir çocuk istismar veya da çocuk imdat hattı. Çocuğun doğrudan erişebileceği. Çünkü pederi hocasıyla veyahut da diyelim ki adik olukla yani birebir şikayette bulunamıyor. Zaten en büyük etken burada okul faktörü. İzin hı hı. faktörü. Yani çocuk okula gitmediği zaman aslında istismar da ortaya çıkmıyor. Yani istismarın o ortaya çıkma mekanizmasının ilk başladığı yer okuldur. Yani %60-70 burada çıkıyor. Ve çocuğu uza- okuldan uzaklaştırdığınız zaman şikayet mekanizmasını da elinden almış oluyorsunuz. Yani pandemi sürecinde devletin, kamu otoritesinin aslında bunu yapması gerekiyordu koruma mekanizmalarını çocuğa yönelik daha kolaylaştırıcı ve e, çocuğun doğrudan başvurabileceği bir mekanizmanın olması gerekiyor. Veri de bu As- açıdan önemli aslında. Bu olmadığı için de aslında bu verilerin
0: de tam olarak gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz. Peki Fırat Bey, şimdi TÜİK e, açıkladığı verilere göre takibi gerektiren olayları istatistiklerini açıklamış. E, güvenlik birimine başvurduktan sonra bu çocukların daha sonrasında yaşadığı yasal süreci ben sizden, dinlemek istiyorum. Bir de takibi gerektiren olaylar ne kadar takip ediliyor? Takibi ne kadar yapıyor? Şimdi suça karışan bir çocuk suça karıştı, e, hafif bir suçtu, tutuklanma gözaltı olmadı, daha sonra takip
1: edilmesi gerekti. Bu süreç nasıl işliyor yasal olarak?
0: Ya da Türkiye ya şu...
1: bunun için neler yapıyor? Yani Şöyle, evet. E, takibi gerektiren olaylar diye bir tabir getirilmiş buraya. E, şuna bakmak gerekiyor. Evet, dediğim gibi yani konuşmanın başında belirttiğim gibi bu rapor tam sadece adli sürecin soruşturma aşamasına ilişkin. Yani konuşturma Hı-hı. aşamasına ilişkin değil. Soruşturma aşamasında tabii ki takibi gerektiren durumlarda diyelim ki çocuk mağdur veyahut da mağdur olduğu zaman bu konuda çocuğa yönelik bir tedbir alınması gerekiyor. Hı-hı. Diyelim ki istismar mağduru bir çocuğu veya da aile çiçeşitliğinden gelen bir durum söz konusu. Yani e, diyelim ki anne hakkında bir annenin baba hakkında bir uzaklaştırma kararı var. Burada çocuk askıda ve çocuk hakkında da bir uzaklaştırma kararı alınması lazım. Yani bir erkek şiddetine tanık eden tanıklık eden baba dahi olsa çocuğun burada bir şiddet mağduru olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda hı hı. da aslında çocuk hakkında bir uzaklaştırma kararı alınması gerekiyor. İşte burada bir sorun yaşıyoruz. Neden diye sorun yaşadığımızı sorarsanız evet kadın hakkında uzaklaştırma kararı alınıyorken burada çocuk hakkında uzaklaştırma kararı alınmıyor. Yani takibi gerektiren bir durum söz konusuyken böyle bir durum ortaya çıkmıyor. Keza raporda buna da ulaşamıyoruz. Yani kaç hı. çocuk hakkında bir 684 gereğince kişisel ilişkinin kaldırılması Babayla olan veyahut da başka bir erkekle olan e, uzaklaştırma kararı bunu da göremiyoruz aslında raporda. E, bu noktada e, takibi gerektiren olaylarda da çocuk konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyemiyoruz. Yani ya o dosyanın basına yansınması lazım ya da ciddi bir şekilde bir baronun veyahut da bir kurumun e, net bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Yani hmm. anlik olduğun özellikle soruşturma aşamasında takibi gerektiren olaylarda çocuğa yönelik bir tedbiri söz konusu değil. Herhangi bir iyileştirme
0: süreci de sağlanmıyor.
1: Olabiliriz. Hayır yani bakanlık üzerinden yürütülür zaten bu süreç hı hı. Ee, ama orası da bakanlık konusunda da zaten ciddi soru işareti var diye söyleyebilirim ben size. Yani orası da bizim açımızdan biraz böyle karanlık bir bölge diyebilirim.
0: Şimdi TÜİK'in verilerinde 14.000-114.000'e aşkın çocuğun tuşa sürüklendiğini bu çocukların e, %31,4'ünün yaralanma, %35'in hırsızlık, %5'in uyuşturucu madde kullanmak gibi... Suçlara karıştığını ortaya koydu. Bunların arasındaki etkenler birinci etkenler nelerdir? Siz çalışmalarınızda nelere ne söyleyebilirsiniz
1: bu konuyla ilgili? Ya şöyle ki, evet yani şunu adet bakanlığı şunu yapıyor. Yani il bazında ve ilçe bazında yaptığını görmedim ama il bazında genelde yapar. İl bazında diyelim ki İstanbul'da suça sürüklenen çocuklar veya çocukların en çok işlediği suç oranı veya <gülüyor> da sürüklendiği suç oranı diyelim. Ee, yaralama. Bunu il bazında yapıyor ama yani burada çok böyle çözüm üretebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Bir rapor olduğunu, bir veri olduğunu düşünmüyorum. Yani İstanbul ili kapsamında ilçe üzerinden bir e, durum yapması lazım. Keza yapılan raporlarda şunu fark ediyorsunuz. İl il mahalle mahalle yapılan raporlarda diyelim ki belli mahallelerde belli semtlerde belli suç tipleri işlenir. Özellikle çocuklarda bunu görürsünüz. Ee, yani tabii ki Hamasi olarak veriyorum. Diyelim ki Fatih ilçesinde ...genelde çocuklar uyuşturucu suçuna yönelir veya suçu, o suça sürüklenir. Esenyurt bölgesinde genelde yağma suçuna e, sürüklenir. Yani burada aslında anladığımız şu var aslında. Yani birazcık böyle nasıl daha teknik ve daha teorik bir şeyden geliyor aslında bu durum. Yani çocuğun da suç işlemi veya suça sürüklenme durumu tamamen bilimsel ve bu konuda aslında... Suç teorisi ve kriminolojiden faydalanmamız lazım. Hatta sosyolojiden yararlanmamız gerekiyor. Çok teorik bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunu bu e, suç kavramıyla açıklamıyoruz aslında. Sosyolojik bir kavram da açıklamamız gerekiyor. Sosyoloji <gülüyor> bilimiyle açıklamamız gerekiyor. Neden diye sorarsanız Çünkü suç teorisinde ve sosyolojide şöyle bir durum var. Öğrenme teorisi vardır. Yani çocuk mahallede gördüğü örnek olarak, ekol olarak, model olarak aldığı abisinin işlediği suç tipinin aynısını birebir işliyor. Yani o bölgede o semtte işlenen suç tipinin benzerini çocukla işliyor ve burada öğrenme teorisini görüyoruz. Kısmen aslında burada böyle suç çocuktan sorumluluğu atan ve çocuğun sorumluluğunu ortadan kaldıran bir durumdan da bahsediyor da olabiliriz. Ee, biz keza bu sebepten dolayı çocuğu suç çeken sebepler, sebeplerden birinin de aslında e, öğrenme teorisi ve sosyolojik faktör ve o anki şartları olduğundan dolayı yani bunun da etkin olarak e, kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Ve burada da aslında dediğim gibi yani sosyal Görecek faktörlerin bu suç tipini işleme konusunda etkili olduğunu söyleyebilirim ben. Peki bunlarla
0: alakalı bir iyileştirme çalışması ya da herhangi bir çalışma var mı Türkiye'de? Bakanlığın yaptığı ya da kurumların yaptığı
1: bir çalışma mı? Genelde şöyle bir şey olur. Yani kamunun yaptığı e, kaymakamlı koordinasyon toplantıları olur. Hı hı. Yani iki ayda bir olur veya da bir ayda bir Bazı kaymakamlıklar bunu prosedür gereği Çünkü bu bir zorunluluk. Çocuk koruma kanununun 2012-2005 yılında getirildiği zaman kaymakamlıklara bu koordinasyon toplantıları yapın diye bir madde eklendi. E bu önemli bir madde. Yani bu aslında şu, şu demek aslında. il bazında e, çocuklarla çocuk alanında çalışan kurumların, resmi kurumların bir koordinasyonundan bahsediyoruz. Ve bu koordinasyon toplantısında evet bu veriler dikkat alınır. adet Bakanlığı diyelim ki Gazi, Gazi Osman Paşa ilçesine ait hazırlamış olduğu veri toplantıda konuşulur. Diyelim ki uyuşturucu suçuna yönelik veya da direncilik e, suçuna yönelik çok fazla bir e, artış varsa bu konuda kaymakamlık koordinasyon toplantısında bu durumu dile getirir ve bu konuda çözüm üretmesi gerekiyor. Fakat bakın yani dışarıdan onun anlatıldığı kadar ne kadar e, faydalı ve ne kadar çocuk hak odaklı bir e, toplantıdan bahsediyoruz. Düşünsenize bir ilde e, tüm kurumlar işte her ay toplanıyor ve çocuk haklarına ilişkin bir koordinasyon toplantısı yapıyor. Düşün aile ve sosyal politika bakanlığından bir e, temsilci geliyor, emniyet müdürlüğünden bir temsilci geliyor ve buna üst düzeyde temsilciler ve bu, bu konuda yetki ve e, politika üretebilecek temsilciler dışarıdan bakıldığı zaman çok güzel bir örnek gibi gözüküyor. Ama o toplantılar prostür yapılıyor. Yani böyle e, açısı yani sadece imza atılması için yapılıyor. Yani bunların Formal yetki mi, aktif, Kesinlikle formalite icabı. Yani bu konuda bir denetim olduğu zaman e, diyelim ki İçişleri Bakanlığı'ndan veya de Adalet Bakanlığı'ndan evet biz koordinasyon toplantılarını yaptık demesi lazım. Fakat koordinasyon toplantının amacı zaten bu. Verileri çözüm üretmek. Özellikle ilçe-ilçe il, yapılan verilere çözüm üretilmek. Yani düşünsenize e, ilçenin kaymakamısınız ve Adalet Bakanlığı Gaziosmanpaşa ilçesine ilişkin demiş ki e, uyuşturucu suçuna yönelik çocuklarda ciddi bir artış var. Bu konuda müdahale etmesi gerekiyor kaymakamı. Ve bu müdahaleyi tabii ki koordinasyon toplantısında dile getirmesi ve politik etmesi gerekiyorken tamamen imza atılmasına yönelik bir e, toplantı haline geldi. Teşekkür ederim. Şimdi son olarak bir toparlama rica edeceğim. E, çocuklarla ilgili
0: sizin de İstanbul Barosu Çocuk Hakları Kurulu olarak sizin önerileriniz neler? Çocukların korunmasına yönelik, çocuk haklarının sağlanmasına yönelik, çocuk mağduriyetlerinin, istismarlarının ortadan kalkmasına yönelik ne gibi önlemlerin alınması gerekiyor? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Kurulu bununla ilgili neler söylüyorlar?
1: Aslında şunu söylemek gerekiyor. Yani bunu en başından beri söylüyoruz. Yani... E- Öncelikle olarak bir inisiyatifin olması gerekiyor. Yani bu konuda devlet ve e, sivil toplum örgütü, sivil toplumun arasında ciddi bir bağın olması gerektiğini söylüyoruz. Bu arada yani mesela tekrar İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğim. Yani Hı-hı. İstanbul Sözleşmesi'nin yine diğer sözleşmelerden aslında ayıran en büyük özelliklerinden biri yine bu zaten. Bir koordinasyon, sivil toplumun aktif Hı-hı. olması gerektiğini söylüyor taraf devletine. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bu sebepten dolayı ben çok önemsiyorum. Yani diğer sözleşmelerde ayıran birçok özelliği var. Veri toplanması, sivil toplum örgütü, aynı şekilde davaların izlenmesi, raporlanması. Bunlar, yani mesela çocuk hakları sözleşmesinde böyle durumlar söz konusu değil. Yok yani. Ve o sözleşme 89 yılında imzalanmış bir sözleşme. Yani bu sebepten dolayı, yani bundan sorarsanız benim burada bir, biraz model olarak alabileceğim aslında bu. Yani taraf devletinin veya da devletin bu konuda sivil toplumda, barolarda bir inisiyatif oluşturabilecek şekilde bir komisyon kurması gerekiyor. Veyahut da bunu sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Yani diyelim ki çocuklarla ilişkin bir e, diyelim ki çocuğun cinsil istismar suçuna yönelik, tutuklama yönelik bir durumda somut dilinin kullanılıp, kullanılıp kullanılmaması ve bu konudaki tartışmalarda barollara gelmesi gerekiyor. <gülüyor> yani siz bu alanda çalışan hukukçular olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle bir e, şart getirelim mi, getirmeyelim mi gibisinden bir e, inisiyatifin olması gerektiği kanaatindeyim ve bu konuda ciddi eksikler var. Yani hiçbir şekilde zaten bize sormadan sivil toplama sormadan e, çok rahat bir şekilde kanun tasarısı çıkartıp ve bunun bunu meclisten yasalaştırabiliyorlar. Bu konuda ciddi bir sıkıntı var aslında. Yani bir hukukçular olarak eksikliğimiz bu.
0: Çok teşekkür e, tan- ederim Fırat Bey değerli yani, bir bilgileriniz için, söyledikleriniz için. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bu arada yani buradan eğer e, bu konudaki çağırmış olacak. Adalet Bakanlığı'nın en azından pandemi sürecine ilişkin bir veri çalışmasının veri raporunu açıklaması gerekiyor. Umarım en kısa sürede Hande açıklar. Çünkü
0: bu çocukların aslında mağduriyetlerinin giderilmesi için de çok önemli bir e, adım olacak. Umarım en kısa zamanda açıklar diyorum. Ben de çok teşekkür evet. ederim tekrardan. Evet.
1: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle kolay gelsin. İyi günler. Teşekkürler.
0: İyi günler. Evet Mediascope özel yayınında İstanbul Boros Çocuk Hakları Kurulu üyesi Avukat Fırat Çiçek ile birlikte TÜİK 2020, TÜİK'in 2020 yılına ait güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikler raporunu değerlendirdik. İyi günler.
1: Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatte itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edemiyor ama yöre halkı orman mağazasılarına, itfaiyecilere destek ediyorlar. İşte onlarla beraber şu anda yangını kayıple doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi? Bu şekilde sönmez. Bey De havadan destek istiyoruz. Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.